0: vers une vie multilingue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du format J'ai testé pour vous qui est sans nul doute mon format préféré dans ce podcast. Pourquoi Parce que je vous montre à la fois des choses assez innovantes et assez ludiques, euh, mes expériences linguistiques et souvent j'ai beaucoup de plaisir à les choisir et à les effectuer. Et aussi parce que je vous montre des coulisses d'un de apprentissage, parce que c'est pas encore assez montré ce qu'on vit et les phases qu'on rencontre quand on apprend. Parce que souvent on voit un polyglotte une fois qu'il est arrivé, mais pas quand il est en, en train d'être fait, de se faire et aussi parce qu'on oublie souvent les phases de difficulté qu'on rencontre dans un apprentissage et ce que je veux que tu vois c'est ce qui peut être normal en termes de difficulté dans un apprentissage et ce qui ne l'est pas et le taux de progrès qu'on peut espérer atteindre dans un certain nombre de temps plutôt que des choses qui sont impossibles à atteindre, bref. Tu vois ici dans ce format les colises d'un apprentissage et cette fois-ci je te reviens avec un récit d'expérience assez passionnant je dois dire. Du 21 au 27 août dernier, j'ai participé à une expérience unique en son genre qui m'a été gracieusement offerte par Michelle Daniel de The Heart of English. Michelle est intervenue sur le podcast pour l'épisode numéro 20 et elle nous a raconté comment dépasser ce perfectionnisme qui nous bloque dans notre apprentissage des langues, en nous dévoilant l'outil qui l'aidait et qui peut nous aider à progresser avec moins de pression et plus de plaisir, et il s'agit du fait de tenir un journal de gratitude dans notre langue cible. Si tu apprends le japonais, le polonais, le hongrois, le... tout ce que tu veux, le russe, eh bien tu peux aussi suivre ces conseils et cette méthode toi dans ta chambre avec ton carnet. Et si tu as envie de profiter de la dynamique de groupe pour ton anglais, eh bien tu pourras penser à Michel. Mais d'abord, il va falloir que tu saches de quoi il s'agit exactement. J'ai donc participé à The Gratitude Journaling Experience. Quel est le cadre de ce programme la promesse, c'est de t'aider à développer ta positivité et tes compétences rédactionnelles en anglais. Ça s'adresse à qui Au niveau intermédiaire à avancer, d'apprenants d'anglais donc, qui veulent pratiquer dans un petit groupe vraiment bienveillant, dans un cadre sécurisant où on a le droit à l'erreur. C'est sur une semaine mais c'est un programme qui est proposé régulièrement dans l'année donc que tu peux, si tu le souhaites, pratiquer diverses fois. C'est véritablement pour les niveaux intermédiaires à avancer parce que toute la communication qu'on reçoit est exclusivement en anglais même si c'est un anglais complètement adapté à des apprenants et c'est un programme qui utilise... Donc un forum, et on a un temps d'échange en live sur la semaine qui est le dimanche, et ce temps-là qu'on a fait à travers l'outil Zoom, c'était aussi exclusivement en anglais. Voilà pour placer un petit peu les éléments qui t'intéressent. Comment tout cela s'est articulé Comment le fait de tenir un journal de gratitude était combiné au fait de progresser en anglais, était combiné avec la dynamique de groupe et les échanges sur le forum Eh bien je vais te dire cela tout de suite, mais avant arrêtons-nous sur le journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est en quoi ça consiste exactement Quels sont les bénéfices que l'on peut en retirer Quels sont donc les bénéfices que toi, tu peux en espérer si tu instaures cette pratique dans ta vie Et quels sont les bénéfices que moi, je pouvais espérer ou je devais espérer de ce programme à l'issue de cette semaine Tenir un journal de gratitude, c'est une habitude qui consiste à enregistrer et à réfléchir sur les choses pour lesquelles on se sent reconnaissant de manière régulière. C'est un type d'écriture qui entraîne notre cerveau à se concentrer, à voir, à valoriser choses positives dans notre vie. Et ça consiste aussi à ressentir cette gratitude-là. On n'écrit pas machinalement, on écrit en ressentant et en revivant cette gratitude. Et les études scientifiques ont été assez nombreuses, hein. euh, depuis 2003 notamment, ont montré que ça réduisait notre stress et que ça améliorait notre niveau de satisfaction dans la vie. Et c'est quelque chose dont on peut bénéficier, même si on n'écrit que quelques phrases chaque jour. Et le fait de pratiquer un petit peu va de toute manière créer une dynamique qui va nous rendre ça facile et qui va encourager le fait d'écrire de plus en plus souvent. Quels sont les bénéfices si je veux faire une liste exhaustive qu'on peut retirer de la pratique du journal de gratitude C'est un meilleur sommeil, une capacité de résilience qui est améliorée, un stress qui est abaissé, une estime de soi et une confiance en soi qui sont reboostées, un sentiment de joie plus fort envers soi-même et envers les autres et des relations plus satisfaisantes dans notre vie. Les effets sont émotionnels et psychologiques et c'est quelque chose que j'ai surveillé et je vais te dire à la fin de l'épisode si oui ou non j'ai ressenti une amélioration de mon état psychologique, de mon état mental et de mon état émotionnel. Et dans les bénéfices du programme, il y avait aussi l'idée d'améliorer notre vocabulaire, notre grammaire et les structures de nos phrases. Dans son document introductif, Michel nous dit même à la fin de la semaine, vous serez capable d'écrire plus clairement, avec plus de clarté. Comment tout cela s'est articulé Pendant cinq jours, du lundi jour 1 officiel de l'expérience au vendredi, nous avons reçu un email quotidien qui contenait un sujet, voilà un exemple, un exemple intime et sincère qui nous était proposé par Michel. Et nous avions aussi à partager si nous le souhaitions, il n'y avait aucune obligation, notre propre sujet du jour traité comme nous avons pu le traiter dans l'espace le, de partage qui était le forum. La consigne était de répondre à un des sujets qui était proposé dans le guide qui nous avait été fourni avec 5 à 10 phrases. De nous fixer entre 15 et 30 minutes par jour pour cette étape et de le ressentir, de le voir et de le traiter comme un moment de self-care. Quelque chose d'important à noter, on a pu partager nos sujets du jour par contre, nous n'étions pas corrigés grammaticalement sur ce que nous produisions. Et ça, c'est important à noter. Parce que c'est un positionnement pédagogique fort, est-ce que tu fais partie de celles et ceux qui se disent « Attends, mais comment est-ce qu'elle peut progresser en langue si elle n'a pas de correction de ses textes, en fait Comment elle peut améliorer ses capacités grammaticales, son vocabulaire, ses, sa syntaxe, si quelqu'un ne lui corrige pas son travail ?» Eh bien, on va revenir au père de la méthode naturelle en langue, qui est quelqu'un dont j'estime être euh, héritière, en tout cas je m'inspire fortement de son travail, et cet homme s'appelle Stephen Krashen. Il soutient que la correction grammaticale excessive ne devrait pas être utilisée lors de l'apprentissage d'une langue. Il préconise, lui, plutôt une approche qui est axée sur la communication et sur le fait d'être exposé à sa langue cible dans des contextes significatifs, donc l'exemple du forum... C'est un endroit où nous communiquions et où nous, nous étions exposés à la langue. Selon lui, selon ses recherches, l'acquisition naturelle de la langue est plus efficace qu'un apprentissage formel et qu'avec des corrections constantes. Il nous dit que les erreurs linguistiques sont considérées comme normales et elles font partie du processus d'apprentissage et elles vont se corriger au fur et à mesure que nous sommes exposés à la langue que l'on apprend. Et l'objectif principal, selon lui, L'accent, ce, qu ce qui doit être toujours dans notre ligne de mire, c'est le fait de communiquer de manière effective, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on dit et d'être compris, plutôt que de miser sur ou de viser une perfection grammaticale. Et donc, ça signifie quoi Ça signifie que quand on recevait chaque jour l'exemple de Michel et bien là, on était comme exposés à du contenu parfait, sans faute, avec, avec une belle syntaxe, etc. Avec un vocabulaire évolué, avec quelque chose qui transmettait de l'émotion. Et nous partagions dans un espace où nous utilisions la langue anglaise comme outil de communication. D'abord, on le travaillait à l'écrit et ensuite, on répondait à nos contenus. Mais on répondait à nos contenus entre nous, entre les femmes du groupe avec lequel je me suis retrouvée, non pas pour dire « Hey, chouchou, tu as fait une erreur à la ligne 2, il te manque un S parce que c'est « he needs » et pas « he need, Non nous disions wow, « waouh, je suis touchée par ce que tu m'as raconté », enfin tout ça en anglais. Hein. Voilà pourquoi ce positionnement fort de Michel dans son programme est quelque chose qui m'a fait bien l'apprécier. Ça rentre totalement dans ce en quoi je crois profondément, c'est que de créer un contexte bienveillant avec des échanges où la langue est un outil de communication et, pas, et où on n'est pas, pas soumis au stress de la correction excessive, eh bien ça change tout. Et surtout, c'est là qu'on peut commencer à se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est se concentrer sur raconter une histoire. Ok, maintenant, tu as un panorama complet de la situation. Tu as tous les tenants... J'allais le dire tous les tenants et aboutissants, en fait, non Il manque une info <rire> Il te manque l'info de savoir, moi Coralie, qu'est-ce que j'attends de ce programme J'y participe pour quelles raison en réalité Alors oui, c'est un programme qui a un mode pédagogique dans lequel je crois fortement, mais ce n'est pas la seule raison de ma participation. Si j'y participe, c'est que j'ai un besoin réel au niveau de mes euh, compétences rédactionnelles en anglais. Je lis de manière autonome, je comprends les ressources audio que j'ai, les ressources vidéo dans ma vie professionnelle sans souci. Je m'exprime à l'oral dans un anglais qui est extrêmement perfectible, certes, mais qui me convient. Enfin, dire, le niveau que j'ai à l'oral va avec l'usage que j'ai de mon anglais dans mon niveau pro. Par contre, je me sens mal à l'aise avec l'écrit au niveau des mails, au niveau de tout ce qui est un petit peu plus formel, au niveau de la création des dossiers de demande de collaboration professionnelle. Là, je suis comme bloquée, je dois euh, toujours être aidée de... Euh, d'outils numériques comme euh, Google Translate, Deeple, euh, ChatGPT, donc euh, l'intelligence artificielle et les traducteurs automatiques. Et je rêve, je fantasme un monde où je pourrais envoyer mes emails professionnels sans passer par ces outils-là. Être capable d'écrire sans être dépendante de ces outils, même si j'accepte qu'ils puissent m'aider et me rendre la vie plus efficace. Mais ce que j'attends de ce programme, c'est de déverrouiller ma capacité à envoyer des textes sans qu'ils soient corrigés. Parce que je peux dire que tous les textes que j'ai envoyés jusqu'à présent dans un contexte plus ou moins professionnel ont été des textes qui ont été au moins corrigés, si ce n'est complètement écrits par des traducteurs automatiques. Voilà, voilà mes attentes. Ont-elles été satisfaites Tu vas le savoir très vite. Je me retrouve avec deux mails aujourd'hui pour ce jour 1. On a eu un premier mail qui nous a été adressé vendredi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce premier mail Eh bien, nous avons un e-book. Et je pense que si j'ouvre ce... Oh, comment c'est beau que je regarde. J'ai sous les yeux mes missions à effectuer avant de commencer le programme. Ensuite, nous avons une feuille sur les instructions. Je ne vais pas non plus tout dévoiler. Et puis des tips. Alors, qu'est-ce que c'est cette tips, ces conseils, ces astuces qu'elle nous transmet C'est de choisir mon journal de gratitude. Qu'est-ce que ça va être un document numérique Qu'est-ce que ça va être une application comme J1 Est-ce que ça va être un carnet qu'on aime et euh, l'idée, elle nous met des idées, une liste d'idées pour créer un petit rituel qui renforce cette notion de plaisir. Donc en faisant une boisson qu'on aime énormément, en se mettant dans un lieu qu'on aime, ça peut être un café qu'on aime, euh, ou d'aller dans une bibliothèque, ou, euh, ou de mettre quelque chose comme, qui appelle nos, sens, nos cinq sens. Et ça, ça va renforcer à la fois le plaisir, mais à la fois la mémorisation de ce qu'on fait. Ça va nous aider à être plus présents ces petits rituels, un chouette petit onboarding, ensuite j'ai le mail d'aujourd'hui avec ma mission qui est de me présenter sur le forum, donc sur l'espace Slack donc ce que je vais faire à partir de maintenant c'est que là j'avais envie de garder la, spontané la spontanéité de l'ouverture de ces deux mails et de le faire avec vous, je vais décider de mon petit rituel, je vais décider de quel carnet je vais utiliser parce que j'ai plein de carnets et je veux faire ça à la main, même si en fait je dois t'avouer que j'adore utiliser Google Doc aussi euh, dans ma pratique de parfois j'utiliserai de Google Doc. Je me laisse l'opportunité de changer au cours de la semaine de support et peut-être revenir au numérique. Et puis voilà, pour le rituel, la première vue, j'hésite entre trouver un café que j'aime bien pour le faire dehors ou trouver une musique, une playlist que j'aime bien. Alors on est toujours le jour numéro 1, il est 22h et donc je peux te faire le bilan de cette première journée parce que pour le coup là maintenant, j'ai bien pris le temps de prendre ma place pardon sur le Slack de, du groupe. J'ai choisi mon support de journaling, j'ai choisi une prompt, euh, donc un sujet sur lequel travailler aujourd'hui et avant ça je me suis présentée en anglais. Je t'avoue que je suis pas à l'aise encore sur le papier et pas à l'aise sur le numérique parce qu'en fait j'ai fait les deux. Autant en français, tu peux me demander... enfin en anglais je suis bien plus limitée. Si tu me demandes de dire une phrase avec différents registres, je sais pas trop en fait, j'ai comme un, un, un espèce d'anglais standard, ni trop familier, ni trop soutenu, très très neutre que j'utilise et je n'ai pas beaucoup de, de palettes orales différentes et j'ai zéro palette à l'écrit. Je ne sais pas si tu, si tu comprends bien ce que j'entends par palette, c'est-à-dire que l'oral, j'ai juste l'oral que je connais, qui est un seul registre neutre. Et si tu me dis, bah Coralie, c'est de faire plus délicat, plus soutenu, ou, ou parle comme si tu venais d'une famille royale, ou parle comme si tu venais de la rue, ben non, en fait, je, je connais qu'un seul anglais neutre. Et je me rends compte que pour écrire, j'écris peu, j'écris genre trois mails, etc. À part des formules de politesse de mail très spécifiques que je connais, la seule manière que j'ai d'écrire l'anglais, c'est de traduire ce que je dis à l'oral. Donc là, en fait, si tu veux... Écrire, ça prend du temps par rapport à ce que je pense ou comment je le formulerais à l'oral. Donc c'est pour ça que pour l'introduction, j'ai eu besoin de revenir sur un Google Doc parce que je disais à l'oral ma présentation comme si je parlais à quelqu'un et en même temps je tapais. J'ai joué le jeu hein, de ne pas utiliser de correcteur orthographique, de ne pas utiliser de traducteur automatique qui allait tout me traduire, etc. J'ai vraiment joué le jeu. Mais je remarque que ma seule manière de m'exprimer en anglais, c'est de réécrire et de transcrire littéralement ce que je dis à l'oral comme si je parlais à quelqu'un. J'arrive pas à écrire... En travaillant que l'écrit, je ne sais pas si j'arrive à le transmettre une idée qui pour moi est claire dans ma tête. Je ne sais pas si je fais faire ce que j'avais prévu au niveau du rituel demain parce que j'avais très envie d'aller dans un café. Mais ce que je vois aujourd'hui, un, c'est que euh, je suis plus à l'aise à taper sur un Google Doc. Aussi parce que j'ai tout fait, comme, comme je te dis, en parlant. Donc si je suis, là, je suis en France, si je vais dans un café et que je parle à voix haute en anglais, en disant des trucs personnels, ça va fête. Fait... <rire> Les gens vont me pendre pour une folle. Alors, il est à nouveau 22h passé et je vous reviens avec le bilan du jour 2. De... Alors, première chose, c'est que j'ai testé hein, d'écrire le matin, mais ça ne marche pas. Des fois, on s'imagine, on se dit, oui, on, est, on visualise une belle scène du genre soi-même, dans un joli café de la ville, tôt le matin, avant que la ville s'active. Et en fait, la réalité est tout autre, c'est que le matin, eh ben, ça ne rentre pas dans ma dynamique, dans ma routine, et j'écris mieux le soir. Je me suis encore euh, forcée, entre guillemets, à écrire sur du papier, parce que naturellement, je trouve plus facile d'écrire sur un Google Doc vierge. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi, choisi de répondre tout simplement euh, ce soir à la... À la phrase qui commençait par aujourd'hui, je suis reconnaissant pour... Euh, voilà, je suis reconnaissant justement pour une jolie collaboration que j'ai reçue pour le podcast. Donc j'ai parlé un petit peu de tout ça. Je ne sais plus où j'en étais puisque j'ai reçu un message en, entre temps. Qu'est-ce que je disais Je fais un premier G, une première version, sur mon papier. Pendant que je fais cette première version, déjà je la modifie parce que je suis en train de me parler à l'oral. Enfin, Je suis en train de, de dire à l'oral le texte que je suis en train d'écrire. Une fois que j'ai quelque chose qui me convient... Je le tape sur Slack. Comme je le tape sur Slack, je suis toujours à le prononcer à voix haute. Et s'il y a des précisions que j'ai envie d'apporter, des mots que j'ai envie de changer, etc., je le fais. Et je reviens et je reporte cette correction sur mon document papier. Comme ça, j'intègre bien. Et tu vois, le mot Buckwheat d'hier, il est resté. Donc, je commence tout doucement à, à trouver quelque chose qui me va, c'est-à-dire l'écriture le soir. Pourquoi je ne le fais pas le matin aussi Je ne le fais pas le matin parce que moi, le matin, j'ai... Mon esprit les vocaliser sur énormément de choses. Ma journée, machin, machin, blablabla. Enfin, je, Voilà. Et par contre, une fois que la journée est finie, tout s'est joué déjà. Tout, tout a été fait. Et ben là, j'ai l'espace disponible pour mon cerveau, pour euh, pouvoir faire le bilan de ma journée. Et le sentiment de gratitude, il me vient plus facilement le soir. Il est bientôt 23h. On s'en approche. Et il est temps pour moi de te faire le bilan de ce jour 3, de l'expérience de tenue journal de gratitude. Aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on fasse un, un petit point ensemble sur la notion de gratitude juste, justement. Sur les réseaux, je t'ai euh, raconté un, une petite anecdote que je te redis ici aussi, c'est que j'ai choisi le carnet physique, le carnet papier sur lequel je fais cette expérience sur plusieurs critères. Je l'ai choisi parce que c'était un carnet déjà commencé et que je trouvais ça moins impressionnant que de commencer un carnet neuf. Une autre chose c'était que c'était un carnet que j'avais commencé, qui était un journal intime débuté en février dernier et qui s'étend essentiellement sur le mois de février qui était un carnet où je me plaignais beaucoup et j'ai trouvé ironique et assez sympathique l'idée d'en faire, de faire un carnet de gratitude et en fait quand je me suis fait la réflexion ce soir quand j'ai dû choisir parmi tu sais il euh, y a une liste de 10 sujets le sujet sur lequel j'allais travailler aujourd'hui, j'étais là en train de me dire mais c'est pas, pas évident, c'est pas pas naturel de faire un bilan positif de ta journée ou de ton mois ou de, de, de la période passée et de sélectionner ce pourquoi as de la gratitude et de la ressentir vraiment. Et je me suis fait la réflexion que tu vois en lisant ce que j'avais écrit en février même si je me plains, ma situation elle a énormément changé parce que quand je tiens mon journal intime et que je me plains, tu sais que je dis ben y a ça qui me va pas, ou je ressens telle émotion, je trouve pas que ce soit mauvais parce que ça permet tu veux, de poser une émotion de poser des mots sur une émotion quand on se sent confus. Et surtout moi ça m'a permis de, de changer. Si je me voyais répéter euh, ça, ça me va pas, mais ben en fait je prenais des actes. Donc noter des choses négatives, moi ça m'a jamais, j'ai remarqué ça, hein, ça, ça me desserre pas en réalité parce que ça permet aussi de laisser une place à notre émotion négative. Alors tout est toujours une question de mesure. Si déjà on se plaint auprès de nos collègues, auprès de nos proches, auprès de notre partenaire et qu'en plus dans nos journal intimes on se plaint, bah en fait là, c'est pas productif. Mais si on est charmant avec nos collègues, qu'on est poli avec les gens avec lesquels on a affaire, qu'on essaie euh, d'être euh, motivant pour notre partenaire, et qu'on a dans notre journal intime un espace où on se dit « Ok, là je ressens une émotion qui me dérange, là je suis un peu oppressée, là je m'endors pas très bien, là je me réveille au milieu de la nuit parce que je remarque qu'il y a 6 à ça, et qu'après ça nous aide dans notre vie de tous les jours à prendre des actions, alors c'est bien. » Voilà, je, je suis juste pas encore tout à fait confortable avec l'exercice du journal de gratitude, parce parce que je ne sais pas si ça doit m'empêcher de relever ce que je veux plus. Et demain, je vais tenter de, une, de, de répondre à un des sujets sans le partager sur le Slack, pour savoir si justement je partage d'autres choses, si j'ai euh, un autre contenu. Alors, je vous retrouve, ou je te retrouve, je ne sais jamais plus si je tutoie ou vous vois. Non pas le lendemain, non pas le surlendemain, mais le sur-surlendemain. Euh, nous sommes samedi, j'avais une poule partie mercredi, non jeudi, et donc je suis rentrée trop tard, et vendredi pareil, j'avais quelque chose. Et effectivement, l'avantage de programmer une habitude le matin, c'est que tu sais qu'elle est réalisée. Quand tu la programmes en fin de journée, bah, hein, le soir, euh, voilà, tu as plus de chances que ça passe à la trappe, parce qu'il va y avoir hein, des imprévus, ou de la fatigue, ou une soirée. Et en fait, l'avantage avec... Euh, la méthode telle qu'elle nous l'a présentée de Michel, je ne sais pas si tu te souviens, quand elle est passée sur le podcast, elle disait qu'elle n'écrivait pas tous les jours. Elle écrivait euh, trois fois par semaine et dans les vidéos qu'elle nous a envoyées, les, la personne qui présente le moyen de faire de l'écriture euh, de gratitude, enfin du journaling de gratitude, une habitude, c'est de ne pas se fixer de le faire absolument tous les jours et qu'il était prouvé que c'était beaucoup plus... Euh, efficace, même productif, non pas productif, euh, ça avait plus d'effet, de le faire euh, trois jours par semaine que chaque jour. Par exemple, tu vois, si je m'étais fixée de le faire absolument tous les jours, bah, j'aurais abandonné dès cette première semaine, puisque la vie fait que... Euh... Donc aujourd'hui, je me retrouve à me dire, est-ce que je fais les trois jours d'un coup C'est-à-dire que je travaille trois entrées, trois... trois entrées, trois, euh, trois questions, trois sujets, ou est-ce que j'en fais deux, ou est-ce que j'en fais un Bon, je vous retrouve, j'enregistre encore à une heure indue. Alors, moralité de l'histoire de ce samedi. J'ai écrit seulement un sujet que j'ai gardé pour moi, je ne l'ai pas partagé. Et l'idée, c'était de savoir, est-ce que quand je ne partage pas publiquement un texte, il est différent de ce que je partagerais Et en fait, alors non je me suis pas auto-censurée, donc oui le texte est identique, enfin le... il y a le même de... Ah je sais pas comment vous expliquer en fait l'exercice le... de gratitude pour moi n'est pas naturel, même au bout d'une semaine, c'est pas assez pour que ça me rende la chose naturelle, parce que j'ai une pratique régulière, personnelle de, du journal intime qui ressemble à ce qu'on appelle brain dump, euh, vomi de cerveau ou jus de cerveau, où je, je pose tout ce qu'il y a dans ma tête sans réflexion de la phrase. Comme là, tu dois voir ce qui est positif, le ressentir, comme as des sujets. Ce qui est bien, hein, c'est bien d'avoir des sujets à piocher parce que ça te permet de travailler ton vocabulaire. Pour le coup, c'est le côté pédagogique qui est bien. Et ben, je suis dans un mode... Où déjà, je me sens en censure, c'est de l'inconfortable. Alors, est-ce que ça veut dire que, au bout du compte, je veux dire, au bout de deux mois, trois mois, ça peut être mieux Peut-être qu'il faut le tenir six mois, hein, le journal de gratitude, pour se dire, euh, ça vaut, ça me, ça me transforme ma manière de voir les choses. Enfin, enfin bref. Je m'exprime mal parce que la confusion, elle est aussi dans mon cerveau. Quelque chose à préciser sur, justement, la correction grammaticale. Nous avions la possibilité d'obtenir une correction sur un texte en envoyant ce texte à Michel en respectant un horaire, que je n'ai pas fait, parce que moi, je ne suis pas encore dans cette dynamique de correction grammaticale, même si je pense qu'elle est utile à un stade. Il y a un moment donné, même pour ma langue maternelle, on a dû me dire... Coralie, malgré que, ça se dit pas, et moi à l'oreille ça me faisait pas mal, ça ne m'ébréchait pas l'oreille, jusqu'à ce que euh, j'ai des corrections, Alors, je sais plus à quel âge c'était, sans doute au collège ou peut-être avant. Donc je sais qu'il y a des moments de, tra de travail grammatical qui est utile. Pourquoi là je l'ai pas fait Parce que là mon objectif c'était de me déverrouiller en anglais. J'en étais pas encore au stade où j'ai besoin qu'on me corrige grammaticalement. Et le jour où je travaillerai ça, c'est quelque chose que je travaillerai avec euh, une dynamique individuelle. Et donc comment ça s'est terminé tout ça Ça s'est terminé dimanche avec une réunion de restitution qui avait lieu pour la France à 17h où on s'est retrouvés bah, sur Zoom, donc en visioconférence pour lire notre texte final. Donc ça pouvait être un texte qu'on avait déjà écrit dans la semaine ou un texte qu'on avait produit. En plus, moi j'ai écrit dimanche dans l'après-midi un texte bah, voilà, de reconnaissance. Et on a pu échanger en fait nos premiers retours, notre premier bilan sur bah, qu'est-ce qu'on avait ressenti, qu'est-ce qu'on en avait retiré, ce qui avait été utile pour nous pour mener bien l'expérience. Donc je vais te restituer des éléments de ce bilan et des choses que j'ai maturées depuis. Et en même temps est arrivé un événement qui a changé euh, ces paramètres-là. Entre le moment où euh, je me préparais à participer à cette expérience avec Michel euh, et le début effectif euh, de l'expérience, et eh bien j'ai enregistré l'épisode qui est sorti avec euh, Lucas Lampariello. Et quand il m'a dit que lui-même utilisait le correcteur orthographique, tu sais c'est comme tu te dis, attends, c'est un polyglotte avec un niveau de dingo, et il utilise les correcteurs orthographiques parce que c'est plus simple et que c'est plus efficace, et ça ne rien au fait qu'il soit très doué. Et en fait, il n'a même pas dit ça parce qu'il cherchait à me convaincre de quoi que ce soit, il témoignait juste de la manière d'utiliser euh, les correcteurs et, et la technologie, et du coup, ça m'a enlevé l'obligation de le faire. Et donc, ça m'a fait énormément changer de perspective, ça m'a fait comprendre que le fait d'utiliser un correcteur orthographique, c'est pas ne pas être doué, c'est être efficace. Qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette aventure Est-ce que j'ai retiré les bénéfices promis Est-ce que je me sens transformée sur le plan mental, et sur le plan émotionnel Est-ce que j'ai vu des changements au niveau de mon anglais C'est parti pour la réponse, mais récapitulons. Ce que je viens de te dire, c'est que mes attentes ont changé à court de route dû à cet événement extérieur qui est mon échange avec euh, Lucas et qui fait que du coup, je, je me suis sentie libre d'utiliser le correcteur. Donc ma, ma demande initiale par rapport à mon anglais est tombée Surtout, et d'autant plus que là, comme j'ai pratiqué le fait de produire des textes en anglais par moi-même, sans utiliser aucune aide extérieure, de les poster, d'échanger, de communiquer avec et de voir que ça fonctionnait et qu'il n'y avait aucune répercussion négative, donc mes attentes au niveau de l'anglais, on peut dire qu'elles sont... Elles sont satisfaites parce qu'elles sont tombées à l'eau, <rire> ou parce que je me suis, et aussi parce que j'ai eu l'expérience du groupe. Maintenant, regardons sur l'expérience au niveau du mindset. Ce que j'ai trouvé le plus utile parmi tous les documents qui nous avaient été fournis pour commencer cette expérience, c'était les vidéos que nous avait envoyées Michel pour comprendre exactement ce que c'était que le journal des Gratitudes et quels en étaient et quelles étaient les recherches et la science derrière cela. Je sais que c'est quelque chose de suffisamment documenté et de suffisamment solide pour qu'on lui donne la peine de le tester et de le tester même sur un plus long terme. Je pense que, tu vois, j'ai eu 5 heures d'anglais à mon actif. En 5 heures, on peut pas mesurer beaucoup de temps parce que maintenant, tu vois, si je reprends ma liste initiale et si je, je te réponds point par point aux éléments euh, de bénéfice, est-ce qu'en 5 heures, j'ai vu une différence sur mon sommeil Non. En même temps, genre bien. Est-ce que j'ai vu une capacité euh, de résilience améliorée en 5 heures de temps Non. Est-ce que mon stress, je l'ai trouvé plus abaissé Non. Est-ce que j'ai eu un boost de self, d'estime de, de soi Oui. Est-ce que j'ai eu un, un boost de Confiance. Un petit boost, peut-être Est-ce que je me sens plus joyeuse à propos de moi et des autres Je dirais pas forcément. Je me sens pas moins joyeuse, mais pas forcément plus joyeuse. Est-ce que je me sens plus satisfaite dans mes relations Bah tu vois, non. Par contre, est-ce que je pense que c'est un outil qui mérite que je m'y attarde Définitivement, oui. Est-ce que je pense que ça peut m'aider à améliorer mes capacités rédactionnelles Oui, oui, ça oui. Est-ce que je recommande cette expérience Oui. Je la recommande avec un grand oui. Parce que j'étais un petit peu, tu sais, ambiguë sur. En même temps, c'est pas évident de, de travailler des, du journal, de, de, de travailler la gratitude. Et en même temps, je pense que mon cerveau en a cruellement besoin. Et est-ce que je pense qu'il faut le travailler avec ce qu'on appelle en anglais prompt, c'est-à-dire en, en ayant une, une liste de sujets Oui, définitivement. Si on veut étendre son vocabulaire, ça va être utile. Oui, si je suis contente de mon expérience. Après, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de dire que ton sommeil va être complètement changé en 5 heures de temps. Après, je sais que dans le groupe, il y a des personnes qui ont passé beaucoup 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 plus de temps, qui ont dédié jusqu'à 2 heures par jour, d'autres personnes moins et la femme à laquelle je pense qui a dédié 2 heures par jour, elle a euh, un travail qui se voit à l'œil nu d'amélioration de son niveau d'anglais entre ses premiers textes et ses derniers textes. Il y a évidemment euh, le fait que Enfin, ton implication dans le programme ou ton implication, toi, dans ton activité autodidacte, dans ta chambre, avec ton carnet, ça joue énormément sur le résultat. Plus on va être investi dans la pratique, plus on va aller chercher les mots qui manquent, lire pour reprendre et recopier des structures de phrases qu'on lit dans les livres, plus on va être motivé pour le faire et plus on va apercevoir des améliorations dans son niveau d'anglais. Si je reprends la phrase de promesse qui est « à la fin de la semaine, tu auras une écriture plus claire », est-ce que je me sens un anglais plus clair Oui, oui, je me suis confrontée quand même à quelque chose qui me bloquait, c'était de poster euh, sans être passé par euh, deeple ou par euh, Google Translate. Et oui, je peux dire, mission réussie, moi, je, je sens qu'il y a plus de clarté avec mon anglais. Je suis avec peut-être plus de questions encore qu'avant, mais des réponses quand même malgré tout, et, euh, et l'envie de continuer à explorer euh, mon expression écrite euh, à travers euh, un journal, clairement, ça oui. Psst Est-ce que toi aussi tu veux améliorer tes compétences rédactionnelles en anglais Est-ce que tu y as un niveau intermédiaire à avancer Eh bien, sache que Michel propose à nouveau son programme pour le mois d'octobre, donc je te mets dans la description de cet épisode le lien pour que tu puisses t'y inscrire. Si en revanche, toi tu apprends le français, que tu utilises ce podcast pour apprendre le français, sache que Jessica de French Sunnyside propose un programme qui n'est pas exactement équivalent parce qu'il ne s'agit pas du journal de gratitude mais du journal introspectif avec là d'autres bienfaits à aller chercher qui sont de l'ordre de la connaissance de soi. Eh bien, elle aussi en ce moment lance un programme d'écriture collectif et donc je te mettrai aussi le lien si ça peut t'intéresser. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.benote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.